0: Dann will ich jetzt zu sechs Themen was sagen. Einleitend nochmal zu dem globalen Charakter dieser Regression, die wir zurzeit erleben. Die Punkte 2 bis 4 einfach aus Zeitgründen relativ kurz abhandeln, obwohl vieles dazu auch mehr zu sagen wäre. Nämlich einmal ganz kurz die kapitalistische Verwertungskrise, die eine neue Qualität hat, andeuten, vor der im Hintergrund das alles stattfindet. Dann kurz was sagen zum Begriff der konformistischen Rebellion und dem Zusammenhang zu Antisemitismus. Und auch zeitbedingt sehr kurz was zur Rolle der Religion sagen, um mich dann mit Punkt 5 und 6 schwerpunktmäßig zu befassen. Nämlich, was ist die AfD, was kann aus ihr werden, welchen Charakter, welches Potenzial hat sie. Ganz kurz, wir haben seit drei Jahren ungefähr, kann man sagen, sehr explosive und dynamische Entwicklung, die einem nun überhaupt nicht gefallen kann. Hier ein Bild von, vom Sommer 2014 zum ersten Mal seit 1945 wieder Massendemonstrationen in Deutschland, auf denen Tod den Juden gefordert wird. Wir haben eine Explosion des dschihadistischen Terrorismus, wir haben... Eine Explosion dessen, was man etwas ungenau und holprig mit Rechtspopulismus bezeichnet. Gleichzeitig explodiert die Querfront, also dieser Versuch von Linken auf rechts zu machen und damit an die Massen vermeintlich heranzukommen. Ja, und diese Entwicklung ist nicht nur auf Deutschland beschränkt, sondern ist eine globale Entwicklung. Das ist auch sehr zu beachten. Hier nur als Beispiel zwei Bekannte Persönlichkeiten, die in nicht allzu ferner Zukunft durchaus ähm, höchste politische Verantwortung in nicht ganz unwichtigen Ländern dieses Erdballs übernehmen können. Also Le Pen in Frankreich und Trump in den USA. Figuren wie Putin, Erdogan, Orban, Duterte, Trump, Le Pen, Hofer, Will, dass ich will aufhören, wir können noch weitermachen. Die sind entweder schon länger an der Macht oder sie steigen kometenhaft auf, gewinnen eine Bedeutung. Und das Problem ist, wie immer eigentlich, das Problem sind nicht die Führer, das, Problem, das wirkliche Problem sind die Fans. Man müsste sich um solche Typen ja eigentlich überhaupt nicht kümmern. Man muss sich aber mit ihnen befassen, weil sie zig Millionen Fans haben, die sie zu ihren geliebten Führerinnen machen. Und die zig Millionen Fans und das, was sie denken und fühlen und bewegt, die sind wie immer das Problem. Ganz stark bei diesen Fans die Sehnsucht nach dem starken Mann, der kommen möge und es endlich richten. Niemand steht zu so sehr dafür auf der Weltbühne wie Wladimir Putin. Er ist sozusagen, man kann schon sagen, der globale Attraktionspunkt aller Reaktionäre, ob sie sich nun rechts oder links verorten. Wladimir Putin, das ist der starke Mann, der Typus des starken Mannes, nach dem man sich sehnt, von dem dann auch die Rettung erwartet wird. Also hier ein Bild von Pegida. Es wird unter anderem erwartet, dass er mit den Heuschrecken in der Wirtschaft, also alles in Anführungszeichen natürlich, aufräumt die ja dann auch mal alternativ Kakerlaken nennt und einfach von oben herunter verbietet, dass man Fabriken zumacht und das traut sich Merkel nicht, aber das wünschen wir uns vom starken Mann. Und heutzutage darf der starke Mann natürlich gern auch eine starke Frau sein, eine geliebte Führerin, die im Grunde genommen in Teilen jedenfalls das gleiche Klientel und die gleichen Süchte bedient. Hier wir für Sarah die in einer ganz ähnlichen Sprache wie Putin und andere Reaktionäre auch zum Beispiel sich über die Wirtschaft äußert. Sie spricht von einer Schurkenwirtschaft und sie hat rechtspopulistische Töne, die immer stärker werden, also das berühmte Gastrecht, das verwirkt ist und so weiter. Wie diese angestrebten autoritären Lösungen aussehen, also Lösungen in Anführungszeichen, kann man zunehmend auch in der Praxis beobachten. Beispiel Brexit. Es ist überhaupt nicht überraschend für kritische Beobachter, dass nun nach diesem Votum der Rassismus, der Fremdenhass in Großbritannien noch viel größere Wellen schlägt. Warum? Weil man glaubt, Oberwasser zu haben, wenn man will. Also kein polnisches Ungeziffer mehr und, und, und. Es gibt aber auch nicht wenige, die sich links verorten. Die zum Beispiel ganz konkret den Brexit für einen Fortschritt gehalten haben, einen, einen Ausdruck des Kampfes der Arbeiterklasse gegen die Herrschenden, also hier zum Beispiel die antikapitalistische Linke in der Linkspartei. Das Nein ist der einzig angemessene Antwort auch für Linke. Dass diese autoritären Lösungen, die ja zurück zum Nationalstaat gehen, Renationalisierung bedeuten, dass die in einer globalisierten kapitalistischen Wirtschaft nicht dazu angetan sind, das Wirtschaftswachstum anzukommen. Das Wirtschaftswachstum ist ja nun die heilige Kuh oder der, der Kern äh, dieses Systems. Wenn das leere Hamsterrad aus Profit und mehr Profit und aus Geld muss mehr Geld werden und aus Wert muss mehr werden, nicht läuft und kein Wachstum herrscht, dann gerät die Gesellschaft in die Krise. Ist zu bedauern, aber ist Fakt. Und es ist vollkommen klar, dass auf dem Stadium der Globalisierung Grenzen dicht machen heißt, dass natürlich auch die Wirtschaftsprobleme größer werden. Das kann man bei Polen schon sehen. Auch in Großbritannien, viele Firmen bereiten sich auf den Brexit nach ihrer Art vor. Es gibt viele Analysen, die sagen, würde sich Trump durchsetzen, würde das auch eine Rezession in den USA bedeuten, die Rezession weltweit verstärken. Da spricht viel dafür. Man stelle sich das vor, dass eine solche Entwicklung nun in mehreren Staaten passiert, in immer mehr Staaten passiert, dann mit den entsprechenden Folgen. Und es gibt natürlich nicht dann blühende Landschaften und Wirtschaftswachstum und sinkende Arbeitslosigkeit und steigende Reallöhne, sondern die Krise verschärft sich, das Elend verschärft sich für viele Menschen, wie werden diejenigen, die zum Beispiel für den Brexit gestimmt haben oder die AfD wählen oder die Wartenknechtlinke wählen würden, wie werden die so etwas verarbeiten? Wie werden die das verarbeiten? Werden die sagen, oh, da haben wir aber einen Fehler gemacht, das war aber falsch, jetzt möglichst schnell wieder weg? Das ist leider nicht zu erwarten. Vielmehr ist zu erwarten, dass die sagen werden, das Ausland ist schuld. Wenn wir in Deutschland uns schlechter geht, dann sind die Franzosen schuld. Und wenn es uns in Polen schlechter geht, dann sind die Tschechen schuld. Und wenn es uns um in Großbritannien schlechter geht, sind die Spanier schuld. Ja, das liegt doch auf der Hand. Das wird ressortimenthaft verarbeitet werden. Und wenn man sich das auf der Zunge zergehen lässt, dann ist eigentlich klar, dass diese autoritären Lösungen, diese Renationalisierung wachsende Kriegsgefahr bedeuten. Eine wachsende Kriegsgefahr in sich beherbergen deswegen heißt dieser, diese Renationalisierung oder diese, dieser Neonationalismus, der eine globale Tendenz hat, heißt Krieg letztendlich. Und es ist interessant, dass gerade die aggressivste Figur auf dem internationalen Parkett, also Putin, der nun zunehmend aggressiver wird, der sich nicht nur die Krim mal schnell unter den Nagel reißt, sondern in Syrien einen barbarischen Krieg führt, der Abrüstungsabkommen oder Rüstungsbeschränkungsabkommen kündigt, der im Grunde immer aggressiver wird, für nicht wenige als Friedensheld darstellt. Putin ist für nicht wenige, sowohl von rechts wie auch von links, irgend so was wie eine Figur des Friedens, die zumindest doch den verhassten Amis irgendwie kontrabietet. Dass die Forderung Grenzen zu, nicht zufällig immer wieder mit Bezug auf Putins Russland und diese Politik äh, vorgetragen wird, ist kein Zufall. Und hier also die russische Fahne, die deutsche Fahne, Grenzen zu. Was würden geschlossene Grenzen für den Exportweltmeister bedeuten, der noch mehr als andere auf offene Grenzen angewiesen ist? Na, das würde heißen, dass sich die Aggressivität des Exportweltmeisters natürlich noch mehr verstärkt, konnten wir in, ich sage jetzt mal provokativ, in ganz kleinem Rahmen schon mit Griechenland mitbekommen, wie sich die Aggressivität des Exportweltmeisters verstärkt. Man stelle sich vor, wenn sich das durchsetzt, wie aggressiv der Exportweltmeister dann erst wieder werden würde. Also, die wenig berauschende Bilanz ist, dass es eigentlich noch nie seit 1945 die Gefahr von Faschismus und Krieg so groß war wie heute und das weltweit. Ganz kurz zum Hintergrund der Verwertungskrise. Das findet natürlich alles vor der Folie statt, dass für sehr, sehr viele Menschen weltweit, nicht für alle, aber für zunehmend mehr Menschen, die Versprechen der Marktwirtschaft einfach gebrochen sind. Die Marktwirtschaft hat für sehr viele Menschen ihre Versprechen gebrochen. Man glaubt nicht mehr daran, dass die Marktwirtschaft einem ein gutes Leben organisieren wird und dass die Marktwirtschaft dafür sorgen wird, dass es die Kinder einmal besser haben werden. Es gibt seit 2008 eine Krise, die nicht enden will und von der sich langsam herumspricht, dass sie irgendwie doch eine andere Qualität haben muss als vorhergehende Krisen. Armut, Perspektivlosigkeit, Abstiegsängste greifen um sich. Aber, und das ist das Problem, die systemische Ursache wird im Wesentlichen nicht erkannt, jedenfalls in der breiten Masse. Die systemische Ursache wird nicht erkannt, sondern es werden böse, gierige Politiker, Bankster, Heuschrecken, Spekulanten, wer auch immer, verantwortlich gemacht. Es wird personalisiert. Und deswegen nur ganz kurz und auch nur, um sozusagen ein Statement nochmal zu machen, weil ich das aus Zeitgründen hier nicht näher ausführen kann. Entscheidend ist zu verstehen, dass die Krise eben nicht da ist, weil sich irgendwelche Leute falsch verhalten. Also verhalten sich immer welche Leute auch mal falsch, aber im Schnitt verhält, verhalten sich die Akteure Richtig und zwar richtig im Sinne der Systemlogik der Kapitalverwertung. Und gerade weil sie sich richtig verhalten, deswegen entsteht die Krise. Das ist ganz entscheidend zu verstehen, dass, es, dass wir es mit einer Systemkrise der Kapitalverwertung zu tun haben. Und dass das nicht verstanden ist, macht einen ganz, ganz großen Teil des Problems aus, vor dem wir stehen. Ich würde sogar sagen, den entscheidenden Teil aus und kommt da im letzten Teil dann nochmal drauf. Ich könnte... Und um das nur anreißen, ganz wichtig zu verstehen: Kapitalismus beruht nicht auf Betrug. Es gibt jede Menge Betrug in der Welt, ja, gar keine Frage, VW und so weiter, überhaupt kein Thema. Aber das, die Sache ist, wenn man den Kapitalismus gedanklich unter eine Käseglocke setzt und ihn vor sich hin prozessieren lässt, nach seinen eigenen Widersprüchen und Gesetzmäßigkeiten, dann kommt die Krise raus. Kapitalismus beruht auf der Logik der Warenproduktion und Warenproduzierende Gesellschaft ist ja eigentlich noch ein treffenderer Begriff für den Kapitalismus. Ich kann dir das nur andeuten und empfehle wie immer auch Literatur zur Vertiefung. Auch in den Texten, die ich ausgelegt habe, wird schon versucht, das ein bisschen zu vertiefen. Nach wie vor, nach meiner natürlich beschränkten Wahrnehmung, nach meiner Wahrnehmung hier die große Entwertung von Ernst Lof und Norbert Renkle warum Spekulation und Staatsverschuldung nicht die Ursache der Krise sind. Das beste Buch, das diese Krise, die seit 2008 nicht enden will, untersucht und zwar vollkommen ohne gierige Bankster und korrupte Politiker, sondern auf Grundlage einer Analyse der Krise, der Kapitalverwertung unter Bedingungen von Globalisierung und Mikroelektronik. Und dazu auch noch das Oldie but Goodie, Manifest gegen die Arbeit. Man merkt, an ist ein Text von 1999, aber ein essayistischer Text, ein kleiner Text und eine vernünftige Kritik des Kapitalismus fängt immer noch über eine Kritik der Arbeit an. Ganz kurz auch zum Begriff der konformistischen Rebellion und dem Zusammenhang zu Antisemitismus, in dem ich meine, dass er zentral ist. Wer dieses Verhältnis, dieses Machtgefüge von Arbeit, Ware, Wert, Staat, Nation, Kapital nicht durchschaut, sondern für natürlich hält, so was wie die Luft zum Atmen und das tun die meisten, Da hat im Prinzip zwei Möglichkeiten. Entweder er nimmt alles, was da so kommt, hin und sagt, na, das ist halt Natur und es geht nicht anders, oder er fantasiert sich schuldige Bösewichter zusammen und Verschwörungen, die an allem schuld sind. Und der Anteil Lehrer, die das tun, wird größer. Es wird dann nicht, eben weil nicht ein System, der Systemcharakter der Krise erkannt wird, werden dann autoritäre Krisenlösungen verlangt, statt grundlegender gesellschaftlicher Veränderungen. Und diese konformistische Rebellion hat das Potenzial, sich im Extremfall, wenn sie sozusagen voll entfaltet ist, im antisemitischen Vernichtungswahn zu versinken. Ein Text, den ich nur empfehlen kann, Antisemitismus und Nationalsozialismus, ein Text von 1979, der als PDF-Datei 30 Seiten im Netz leicht zu finden ist. Ein, wie ich glaube, nach wie vor sehr zentraler Text, den man einfach kennen sollte. Molche Poston spricht von dem, was da stattfindet in den Köpfen, ja und auch in den Bäuchen der Menschen, spricht da von einer Biologisierung des Kapitalismus. Der Kapitalismus wird in den Köpfen und Mäuchen biologisiert. Das wäre jetzt so ein Beispiel dafür von so einer TTIP-Demonstration, wo also Leute nun glauben, sie hätten ganz viel verstanden. Und dann sieht man hier solche widerwärtigen Kapitalistenschweine, die nun die Politik, also hier sinnbildlich Merkel, die einfach blind ist, und gar nicht durchblickt äh, zwingen hier zum Beispiel so einen TTIP-Vertrag zu unterschreiben. Da ist nichts verstanden von dem was Kapitalismus ist aber man ist zutiefst davon überzeugt dass man ganz viel verstanden hätte und wird man bei diesen Schweinen noch nicht irgendwie jüdische Gesichtszüge sehen, aber hier sieht man sie dann schon auch Demonstrationen vor ein paar Jahren äh, am Neubau der EZB in Frankfurt, eine linksradikale, kämpferische, antikapitalische Demonstration, wo dann am Bauzaun so ein Bild erscheint, die Gier nach Geld zerstört die Welt und dann sieht man ihn dann schon mit der Hagennase und mit den Lippen und der, der Zeichner, der Maler, hält sich für einen ganz besonders reflektierten radikalen Kapitalismuskritiker. Also das geht äh, mitunter dann sehr schnell. Antisemitismus ist ein Welterklärungsmuster. Anders als Rassismus, der schlimm genug ist. Antisemitismus hat den Anspruch, die ganze Welt zu erklären. Ich kann mir erklären, warum das alles so ist mit der Krise. Und deswegen heißt nichts gegen Juden zu haben, und ich bin erstmal bereit, erstmal bis zum Beweis des Gegenteils, jedem, der sagt, ich habe nichts gegen Juden, das auch abzunehmen. Bis zum Beweis des Gegenteils auf jeden Fall. Ich denke auch, dass es durchaus auf viele Leute gibt, die subjektiv, ganz ehrlich ist mir auch wichtig, wirklich nichts gegen Juden haben. Das ist, ist mir auch wichtig. Aber nichts gegen Juden zu haben, heißt eben nicht immun zu sein gegen Denkmuster, die konstitutiv für antisemitische Weltanschauung sind. Zur Rolle von Religion, insbesondere Islam, auch dazu will ich nur ganz kurz was sagen, weil ich mich auf die letzten beiden Punkte konzentrieren will. In dieser Krise ist natürlich das bürgerliche Bewusstsein auch selbst in der Krise, das bürgerliche Bewusstsein, das ganz stark mit der Vernunft anfängt, mit der Vernunft in die Welt kommt, Aufklärung gegen das finstere Mittelalter. Aber diese Vernunft, die das Bürgertum, die also bürgerliche Gesellschaft nun in die Welt gebracht hat, bringt ja auch manches, sagen wir mal, nah problematische hervor, nicht so wenig und diese Vernunft wird zunehmend als die instrumentelle Vernunft der Marktwirtschaft anerkannt, die Kriege, Krisen hervorbringt. Ich muss mich verhalten in dieser Ellenbogenkonkurrenz, so dass entweder ich mich durchsetze oder meine Nebenmenschen. Das ist die instrumentelle Vernunft. Ich verhalte mich ja nicht vernünftig, wenn ich nicht um meinen um einen Arbeitsplatzkämpfe, den nur einer haben kann. Ich verhalte mich unvernünftig, wenn ich nicht versuche, den anderen auszuboden und so weiter und so weiter. Also im Zuge der Krise wird die Vernunft zunehmend als instrumentelle Vernunft der Marktwirtschaft erlebt, mit dem Problem, dass Vernunft selbst zunehmend unattraktiv wird. Und als der Hintergrund für, für den Aufschwung aller möglicher Formen von Religiosität, also nicht nur der traditionellen, auch gerade Esoterik. Wir können wirklich davon sprechen, dass wir weltweit es mit einem Phänomen zu tun haben, von dem, also ich und ich glaube viele andere in den 70er Jahren sich hätten nie träumen lassen, ja? nämlich dass Religion wieder eine wachsende Bedeutung, eine wachsende Bedeutung bekommt und zwar in vielen Facetten. All diese Figuren hier, bei all diesen Figuren, und man könnte noch viel mehr dazu nehmen, spielt Religion eine ganz wichtige Rolle. Entweder man vertritt sozusagen die richtige Religion, unter deren Fahne man sich zusammen hat. Oder man hat zumindest definiert, was die falsche Religion ist und führt dagegen den Kampf. Oder man verwendet Religionen instrumentell als Machtinstrument, zum Beispiel in Russland, ein großes Gewicht. Auch bei Duterte in etwas anderer Art, weil die philippinen also dieser Typ, der gewählter, demokratisch gewählter Präsident ist und der zum Mord aufruft, der, sagt Menschen, der sagt, wörtlich sagt Menschenrechte, sind mir scheißegal, ja? bringt sie um, die Dealer so, bringt sie um und sich brüstet mit den umgebrachten Zahlen, der wird demokratisch gewählt im religiösesten Land der Welt. Es gibt nirgendwo auf der Welt so viele äh, Gottesgläubige wie auf den Philippinen. 97,5% der Bewohnerinnen der Philippinen sagen: Ich bin Gottesgläubig, nur 1,5% Atheisten. Das ist der höchste Anteil weltweit von Gottesgläubigen, der niederste Anteil von Atheisten. Und übrigens sind 95% dieser Gottesgläubigen Christen, 5% Muslime. Die wählen so jemand. Zu dieser ganzen Islamdebatte, zu der viel, viel mehr zu sagen wäre, nur zwei. Bemerkungen, zwei kurze Hinweise auf so zentrale Fehler, die man nicht machen sollte in der Debatte, weil man sonst abrutscht in die eine oder andere Seite, wo es problematisch wird. Diese zwei Sätze, die hier stehen, sind was Grundverschiedenes. Satz 1, im Islam ist Fundamentalismus weit verbreitet und Satz 2, der Islam kann nur fundamentalistisch sein. Das sind Sätze, die oft verwischt werden, die nicht klar auseinandergehalten werden. Der erste Satz ist eine Tatsachenbeschreibung. Ja, es ist, so. es ist so. Es ist tatsächlich im Islam Fundamentalismus sehr, sehr weit verbreitet, diese ja, Ideologie. Der zweite Satz, Islam ist halt so und kann grundsätzlich nur fundamentalistisch sein, ist seinerseits Ideologie und essentialisiert äh, und nimmt nicht zur Kenntnis, dass Religion eine sehr subjektive Angelegenheit ist und dass... Musliminnen und Muslime, genauso wie Christinnen und Christen und andere, ihre Religion auf außerordentlich unterschiedliche Art und Weise interpretieren und auch leben können. Der zweite Fehler, der immer wieder gemacht wird, dass mit Blick auf Rassismus, gerade gegen Muslime, dann die Religion selbst in Schutz genommen wird. Nur deswegen kann ein Begriff, der vollkommen daneben ist, nämlich der Begriff der Islamophobie, eine solche Karriere machen. Ja, also wer Angst vor einer Religion hat, der, das wollen uns ja religiöse Fanatiker schon immer erklären, da hat er irgendwo eine, eine an der Klatsche, ne? ein Phobiker, so im Alltagssprachgebrauch. Aber dass Religionskritik mit einem Verdikt belegt wird, und dass da auch noch viele, die sich links einordnen, mitmachen und einen solchen Begriff gebrauchen, das ist katastrophal und sollte wieder geändert werden. Wenn man denn unbedingt von Phobie in dem Zusammenhang reden möchte, ich bin mir nicht so sicher, ob das wirklich klug ist, aber dann bitte wenigstens von Muslimophobie, also weil es um die Menschen geht. Aber wenn man die Kritik an Religion unter Strafe stellt und dann noch auch noch als Linke, dann ist man irgendwie ziemlich weit daneben. Menschen, die wegen ihrer Religion diskriminiert werden, müssen gegen Diskriminierung in Schutz genommen werden. Aber das heißt nicht, dass ihre Religion gegen Kritik in Schutz zu nehmen ist. Das wäre sozusagen der zweite ganz zentrale Punkt, der aus meiner Sicht oft auch nicht genug klar ist und immer wieder verletzt wird. In aller Kürze das zur Einleitung zu dem Umfeld, und um was meines Erachtens einfach gesagt werden muss, obwohl jedes dieser, jeder dieser Punkte natürlich in eigener längere Abhandlung notwendig ist. Zum Charakter und Potenzial nun der AfD. Was ist hier eigentlich? Ich glaube, da muss man mit ein paar weit verbreiteten Missverständnissen aufräumen. Also zum Beispiel das, ja die Wählerschaft sei ein Protestwähler. Die würden halt irgendwie gegen die Verhältnisse protestieren und wüssten keinen anderen Ausweg und man müsse sie doch irgendwie ihre Sorgen und Nöte ernst nehmen. Ich glaube, da muss man eine ganz andere Frage stellen. Die AfD trägt wie keine andere Partei, wenn man mal von den NPD absieht, offen vor sich her ein menschenfeindliches Programm. Da muss man keinen Universitätsabschluss haben, um das zu verstehen. Trägt offen ein menschenfeindliches Programm vor sich hin. Und wer eine offen menschenfeindliche Partei wählt, der hat, was für ein Weltbild? Ein menschenfeindliches Weltbild. Das ist doch vollkommen klar. Sonst kann ich sowas nicht wählen. Man kann auch auf andere Weise protestieren, wenn man will. Man muss nicht eine offen menschenfeindliche Partei wählen. Keine Nazis. Ja, gut. Ja. Aber, die Zeit ist ja schnelllebig, es kommt ja jeden Tag eine neue Meldung in dem Zusammenhang, weil es sich eben so entwickelt. Es ist jetzt ein halbes Jahr her, die Kommunalwahl in Hessen, im März. Und da gab es ja nun auch schon enorme Erfolge der AfD. Und da gab es aber einige Gemeinden, wo die AfD einfach nicht kandidiert hat, weil es nicht geschafft hat, kleine Kandidaten. Und in diesen Gemeinden, wo die AfD nicht kandidiert hat, kommen die Republikaner, aber auch die npd auf Ergebnissen mit bis zu 17%. Prozent. Keine Nazis? Naja, das alles ist auch nicht so sehr überraschend. Es gibt ja schon lange diese Mittelstudien der Uni Leipzig, aber es gibt nicht nur die, es gibt vor allem die praktische Lebenserfahrung. Wenn man ein bisschen mit offenen Augen durch die politische Landschaft geht, dann ist einem das im Prinzip seit Jahrzehnten klar, ja, wie die Stimmung in großen Teilen des Volkes ist. Bei, dieser, bei diesen Antworten ist ja immer die Antwort, ich lehne etwas völlig ab, die wirklich interessante Antwort. Denn wenn ich etwas nur überwiegend ablehne, dann heißt es ja, naja, irgendwas könnte ja vielleicht doch dran sein. Oder in einer zugespitzten Situation könnte ich mir es ja vielleicht doch noch anders überlegen. Den Satz, im nationalen Interesse ist unter bestimmten Umständen eine Diktatur die bessere Staatsform, lehnen nur 60,5% aller Deutschen im Jahr 2016 völlig ab. Was Deutschland jetzt braucht, ist eine einzige starke Partei, die die Volksgemeinschaft insgesamt verkörpert, lehnen nur 37,9% aller Deutschen völlig ab. Wir sollten einen Führer haben, der Deutschland zum Wohle aller mit starker Hand regiert, lehnen nur 56,8% der Deutschen völlig ab im Jahr 2016. Und wir sollten endlich wieder Mut zu einem starken Nationalgefühl haben, dann sind es dann gerade nochmal 20,6 Prozent. Dieses identitäre Bedürfnis, also manche arme Würstchen, die sich für besonders klug halten, nennen sich ja jetzt auch direkt die identitären. Dieses identitäre Bedürfnis, das ist in der Marktwirtschaft, bist du vereinzelt, vereinzelt Einzelne, die untereinander im gnadenlosen Konkurrenzkampf gegeneinander antreten die imaginieren sich eine Gemeinschaft, der man angehören kann, und die dann die tagtäglich erlebte Ohnmacht mit einem Gefühl von Allmacht kompensiert. Also ein ganz normaler Prozess in dieser bürgerlichen Gesellschaft. Und Wenn sich dieses identitäre Bedürfnis dann noch verbindet mit spezifischen deutschen Traditionen, dann kommt dann halt sowas raus, ja? wie AfD-Anhänger dann hier kundtun auf diesem Transparent, die Vaterlandsliebe ist unsere unheilbare Krankheit. Ja, und da kann man nur sagen, stimmt, ihr habt es genau getroffen. Genau das, genau das ist das Problem. Ja, genau das ist das Problem. Sie brauchen, weil sie sonst nichts haben, ihr Vaterland. Und die Liebe, eine schöne Sache, die eigentlich meines Erachtens reserviert sein sollte für Beziehungen zwischen Menschen die wird dann auf so ein Ding wie das Vaterland übertragen das gibt es natürlich auch in der linken Variante hier auch AfDler mit einem Zitat von Ernst Thälmann also dem Führer der KPD in der Weimarer Zeit völlig korrekt zitiert mein Volk dem ich angehöre und das ich liebe ist das deutsche Volk und meine Nation die ich mit großem Stolz verehre ist die deutsche Nation also rings rechts geht da durcheinander. Ist das jetzt rings, ist das rechts? Die Menschenrechte werden ja oft so in diesem Diskurs, insbesondere wenn es gegen den Islam geht, so vor sich hergetragen. Weil der Islam, oder sprich die Muslime, sind ja überhaupt nicht in der Lage, demokratisch zu sein, mit Menschenrechten irgendwie zu achten. Ganz im Unterschied zu uns, deswegen sind wir ja die Besseren. Aber wenn es dann zur Sache geht, dann jucken uns die Menschenrechte natürlich nicht. Und dann sagt Herr Gauland dann auch, Beispiel ja, die Menschen, die wollen doch gar nicht gesagt bekommen, das können wir doch nicht machen, das gegen die Menschenrechte. Sondern sie wollen ganz deutlich hörbar von den Politikern eine Aussage haben, wer passt zu uns und wer passt nicht. Und das geht natürlich auch auf links, als dann im Frühjahr Sarah Wagenknecht davon sprach, dass wer sein Gastrecht missbraucht, der sein Gastrecht eben auch verwirkt hat, dann kriegt sie ja und das muss man zur Ehre der Linkspartei dann schon sagen, auch Druck innerhalb ihrer Partei. Sie erntet Widerspruch und sie wird zur Rede gestellt, auch im Parteivorstand, da gibt es eine Diskussion und dann ist interessant, wie sie sich verteidigt. Sie sagt, naja, irgendwie ist das Wort Gastrecht ja juristisch nicht ganz korrekt, es stimmt schon, es gibt nicht, es gibt... Kein Gastrecht, aber die große Mehrheit empfindet es eben trotzdem so. Und sie, sie nimmt nichts zurück. Was hat sie da gesagt? Sie hat gesagt, wenn die Mehrheit die Menschenrechte abschaffen will, dann schafft wir sie halt auch. Das hat sie gesagt. Das hat sie gesagt. Deswegen ist kein Wunder, dass Gauland sie lobt und begeistert ist, zu so wie viel Realpolitik die Linke manchmal fähig ist. Merkel mit ihrem berühmten Satz, wir schaffen das, was ist der Hintergrund dieser Opposition gegen diesen Satz? Was ist der Hintergrund dieser total wütenden Opposition gegen diesen Satz? Ich lasse jetzt mal die ideologiekritische Dekonstruktion dieses komischen Wir, die da eigentlich notwendig wäre, beiseite. Diese Opposition gegen das Wir schaffen das, die sagt... Wir schaffen das nicht, wir können das nicht, weil es ist unheimlich schwierig. Aber in Wahrheit, in Wahrheit will man gar nicht. Wir wollen das gar nicht. Das ist die Wahrheit. Und wenn Gauland das dann sagt oder andere, dann kriegen sie massenweise Beifall, weil das ist die Haltung. Wir wollen das überhaupt nicht. Jedenfalls von, finde ich, von allen, zum Glück, kommen wir auch noch drauf, aber von erschreckend vielen. Wir wollen gar nicht. Deswegen gibt und gab es natürlich auch nie eine Flüchtlingskrise. Das ist ein absolut blödsinniger Begriff, ja, auch wenn ein Alamunde ist, aber das ist mit vielen Begriffen so. Ja. Es gab nie eine Flüchtlingskrise, es gibt keine Flüchtlingskrise, weil für ein Land mit 80 Millionen Einwohnern, eines der reichsten Länder der Welt, wäre es äh, ein leichtes, eine Million oder auch mehr Menschen in Anführungszeichen zu verkraften. Also das ist vollkommen absurd. Die Krise, die entstand erst durch die rassistische Reaktion auf die flüchtenden Menschen. Dadurch entstand eine Krise und die gibt es heute. Deswegen äh, muss man halt nicht von der Flüchtlingskrise, sondern von einer Rassismuskrise reden. Die gibt's. Und diesem Klientel sind Fakten vollkommen wurscht. Das interessiert überhaupt nicht. Du kannst mir sagen, was du willst. Ich habe meine Meinung. Punkt. Also hier zum Beispiel die roten Balken zeigen die Anzahl der Flüchtlinge, die ins Land kommen und die blaue Linie zeigt die Zustimmung zur AfD. Fakten sind vollkommen wurscht. Die Flüchtlingszahlen gehen zurück, die Zustimmung zur AfD geht hin. Das ist vom August 16, man sieht in ein bisschen runtergehen. Ich äh, unterstelle da mal die, die Affäre um Gedeon, diesen offen antisemitischen Abgeordneten im Baden-Württembergischen Landtag, der es aber nur kurz gehalten hat. Also die Zustimmungswerte sind mittlerweile schon wieder höher, weil auch das juckt doch niemand aus dem Klientel. Selbst das Bundeskriminalamt stellt fest, dass Zuwanderer nicht krimineller sind als, als Deutsche. Juckt doch niemand. Dass es ganz, ganz wenige sexuelle Übergriffe von Flüchtlingen im Freibad gab, juckt doch niemand. Du kannst mir doch erzählen, was du willst. Ich habe meine Meinung. Also ein großer Teil der Menschen ist getrieben durch niedere Instinkte, durch Emotionen, durch Aggressionen und Angst und hat deswegen eine ausgeprägte Argumentationsresistenz entwickelt. Das ist einfach Fakt. An einen großen Teil der Menschen kommt man nicht heran in der gegenwärtigen Situation. Es herrscht in vielen eine pure Menschenfeindlichkeit. Das kann man dann manchmal auch hören bei Stammtischen und so weiter. Viele trauen sich das in der Deutlichkeit, wie ich es jetzt hier habe, immer noch nicht zu sagen. Was aber nicht heißt, dass nicht viel mehr so denken. Die WOTS, die Schweizer WOTS hat mal im Sommer ein Interview gemacht. Wer es antun will, ich warne davor, es wird einem reihenweise schlecht in diesem Interview. Ich warne davon, aber wer es sich antun will, WOTS, 7. Juli 2016, steht im Netz. Da ist nun einer, ein ganz bekennender Flüchtlingshasser, der macht nun ein langes Interview und legt seine, ganz ungeschminkt seine Weltsicht dar. Unter der Bedingung der Zusicherung der Anonymität. Hier nur ein kleiner Ausschnitt. Würden Sie diese Menschen, als es geht um Flüchtlinge, würden Sie diese Menschen gerne umlegen? Und wenn ja, wie würden, Sie, wie würden Sie diese Menschen töten? Antwort, sagen wir es so. Wenn ich auf einen Knopf drücken könnte, weg. Dann würde ich diesen Knopf drücken. Weg wohin? Weg, einfach weg. Wenn ein Schiff mit Migranten im Meer versinkt, dann finde ich das eine gute Nachricht. Wieso finden Sie, dass das eine gute Nachricht ist? Das sind wieder tausend weniger, die in die Schweiz kommen. Sie empfinden kein Mitgefühl, wenn Sie Bilder von ertrinkenden Menschen sehen? Nein, gar nicht. Auch wenn es ein kleines Kind ist, nichts. Und so denken viele. Und wenn Petri dann Hilfsbereitschaft geißelt, dann bedient sie genau dieses, diese Denke und facht diese Denke weiter an und gibt das Signal, dass man so etwas sagen darf. Dass man so etwas sagt. Hilfsbereitschaft ist was Schlimmes, das zu geißeln ist. Das alles ist übrigens überhaupt nicht neu. Also ich mache seit 40 Jahren Gewerkschaftsarbeit und ich weiß seit 40 Jahren, dass ein Drittel der Kollegen in der Gewerkschaft ein rechtsextremes Weltbild haben. Das weiß man durch Erfahrungen, da gibt es aber auch genug Studien dazu. Und das ist nicht nur in der Gewerkschaft so. Das ist überhaupt nicht neu. Neu ist heute was anderes. Neu ist, seitdem die alle Facebook können, merken sie auf einmal, wie viele sie sind und können sich besser organisieren. Man braucht nicht mehr die offiziellen Medien darüber. Das ist auch der Hintergrund, warum das Lügenpresse ist. Auch die Bildzeitung ist, die in den Anfang der 90er Jahre noch gehetzt hat, ist heute Lügenpresse, weil man verständigt sich ja, und Facebook steht hier eben für die neuen Medien. Man muss ja, es muss ja nur irgendeiner den letzten Dreck in die Welt setzen, er findet sofort genug Fans, die darauf anspringen, die das Weitere die sagen, ja genau so ist es. Und das ist die Wahrheit. Das ist im Grunde das Wesentliche Neue. Also von wegen, früher war alles besser und so, nee, früher war nichts besser, aber die Vernetzungsmöglichkeiten sind größer. Und in dieser Denke wohnt ein riesengroßes Gewaltpotenzial. Die Schießbefehläußerungen von von Storch und Petri, die kannte ja nun jeder. Die waren Tage ja wochenlang in allen Medien rauf und runter. Kein Mensch kann von sich behaupten, dass er davon nichts wusste. Und was bringt die erste Umfrage danach zu Tage? Die Zustimmung steigt. Die Zustimmung steigt zu dieser Partei. Und sie steigt weiter. Die Zahl der fremdenfeindlichen Attacken verdoppelt sich mindestens. Nur ein Beispiel, man könnte ja den Abend verbringen, Beispiele aufzählen mittlerweile. Im, in Baden-Württemberg verweigert ein sozialdemokratischer äh, Abgeordneter einer neu gewählten AfD-Politikerin den Handschlag und will stattdessen mit ihr über ihren Rassismus diskutieren. Das kommt ins Fernsehen, daraufhin erhält er Morddrohungen. Wer gegen die AfD ist, muss ermordet werden, der lebt unter Polizeischutz. Bürger wären unter Terrorverdacht selbst das bka vor entstehen rechter Terrornetzwerke, also NSU noch lange nicht aufgearbeitet, die Wahrscheinlichkeit, dass neue Netzwerke entstehen, im Entstehen begriffen sind und vielleicht auch schon da sind und sich irgendwann melden, ist außerordentlich groß und die AfD ist der parlamentarische Arm, der das abdeckt, der das letztendlich auch auf ihre Weise befördert, also hier ein Antrag im sächsischen Landtag. Die Bürger fühlen sich durch den Staat nur noch unzureichend geschützt, nehmen den Schutz nun selbst in die Hand. Das kann man doch verstehen, wenn die Bürger jetzt den Schutz selbst in die Hand nehmen. Nun zu suggerieren, alle Bürger wären sein Rechts ist unfair und so weiter. Wenn die sächsische Regierung ihrer Pflicht nachgekommen wäre, dann müssten sich die Bürger ja gar nicht wehren. Eines der wenigen Gesetze, das die AfD nicht verschärfen will, ist, die, ist das Waffenrecht. Ein strengeres Waffenrecht wäre ein weiterer Schritt in die Kriminalisierung unbescholtener Bürger und in den umfassenden Überwachungs- und Bevormundungsstaat. Keiner nur Krausen, vor Mithilfe der AfD und einem liberalen Waffenrecht bewaffneten Bürgerwehren. Petri droht mit dem Bürgerkrieg. Nein, macht sie natürlich nicht, darf man ihr nicht unterstellen. Sie warnt ja nur vor dem Bürgerkrieg. Noch gäbe es keine Massendemonstrationen gegen Migranten. Aber die Lage könne eskalieren. Also der Wunsch ist da der Vater des Gedankens. Man hört ihn raus. Ja. So kann man das machen. Ja. Man spricht einfach über Bürgerkrieg. Aber man hat ja in Wirklichkeit nur gewarnt vor dem Bürgerkrieg. Es ist auch kein Wunder, dass bei solchen Waffennarren dann zum Beispiel solche Sätze auftauchen wie der. Die Rechtsstaatlichkeit ist die gefährlichste Idee, die jemals über die Menschheit gebracht wurde. Man muss zur Kenntnis nehmen, dass sehr, sehr viele Menschen in Sachen unveräußerliche Rechte des Einzelnen und Schutz des Individuums und der Minderheit vor der Mehrheit, weniger zu trauen ist als dem bürgerlichen Rechtsstaat, all seinen Problem. Aber vielen Menschen ist in dem Punkt weniger zu trauen. Das ist auch der Hintergrund dieses Aufschwungs des Volksabstimmungsgedankens. Je weiter man nach rechts im politischen Spektrum geht, umso häufiger, Begegnet einem die Forderung nach Volksabstimmungen? NPD, AfD und CSU, das sind die Parteien, die mit Abstand am meisten Volksabstimmungen fordern. Nach Schweizer Vorbild. Ja, Todesstrafe für Kinderschänder, kriminelle Ausländer ausschaffen, Verbot von Moscheen und Minaretten, Arbeitsplätze nur für Deutsche, Asylanten raus, kein Geld für Sozialschmarotzer. Möchte sich jemand vorstellen, wie solche Volksabstimmungen ausgehen? Ich weiß nicht. Ja. Nicht. Die fordern ja Volksabstimmungen nicht, weil sie blöd werden, sondern weil sie klug sind. Die Losung der direkten Demokratie wird zunehmend zum Kampfprogramm gegen Humanität und Menschenrechte. Wegen Finger weg von dieser Losung. Obwohl die AfD ja dafür ist, möglichst viele Grenzen zuzumachen, arbeitet sie kontinuierlich an der Öffnung einer Grenze. Und das ist die Sagbarkeitsgrenze. Es wird immer weitergetrieben, was alles legitim ist, im öffentlichen Raum zu sagen. Das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Also am besten ist natürlich, wenn kein Sexismus, Rassismus, Nationalismus, Antisemitismus in den Köpfen ist, am zweitbesten in den Zustand, dass man, wenn es schon im Kopf ist, sich wenigstens nicht traut, das zu sagen, was man in der Birne hat. Das ist nicht der beste Zustand, aber der zweitbeste. Und der zweitbesten Zustand weiß man meistens erst zu schätzen, wenn er auch nicht mehr da ist. Weil den ersten Zustand, den hat man natürlich noch nie, das ist völlig klar. Aber der zweitbeste Zustand, der hat oft einigermaßen gehalten, aber damit geht es jetzt auch zu Ende. Jetzt kommt raus, jetzt traut man sich, rauszukotzen, was man im Grunde schon lange trennt hat. Weil man merkt ja, dass es immer mehr tun. Und man merkt, eine starke Partei, die immer mehr Stimmen kriegt, die einem Ermutigt, das zu tun. Und so treiben sie es immer weiter. Auch hier Frau Petri, die nun diesen eindeutig nationalsozialistisch besetzten Begriff des Völkischen nun auch noch rehabilitieren will. Man sieht, wie es Schritt für Schritt und auch immer schneller weitergeht und zwar immer weiter nach rechts geht. Was gestern noch unsagbar schien, wird heute sagbar. Und diese Dynamik, die drinsteckt in Menschen, die von so einem Prozess ergriffen sind, die ist sehr beeindruckend, sehr beängstigend auch. Da wird jeden Tag eine neue Sau das Dorf gejagt. Es ist nicht so, dass wenn man denen einmal irgendwie nachgibt, sie befriedet oder so, dann zufrieden sind und sagen, so jetzt haben wir uns das, sondern kommt das Nächste. Kann sich noch jemand an den, an den Professor Lucke erinnern, der mal AfD-Vorsitzender war, so ein bisschen verschobener Professor, der am Euro immer rumgemeckert hat. Das ist erst drei Jahre her. Das ist erst drei Jahre her. Abserviert, rechts. Ja. Es waren der Euro, die Griechen, die Flüchtlinge, der Islam. Was kommt als nächstes? Die Gierigen haben wir auch schon. Die Gierigen, die an allem schuld sind. Und mit den Juden fängt es auch schon an. Es wird jede Woche eine neue Sau das Dorf getrieben. Und je mehr Sie glauben, dass Sie zustimmen, umso dynamischer wird die ganze Sache, umso offener. Sagen Sie, was Sie denken, umso mehr. Trumpfen sie auf. Kurze Bemerkung dann noch zum Thema AfD und Antisemitismus. Ich glaube, dass die Einschätzung von Jan Riebe, die ja jetzt auch schon zwei, drei Monate alt ist, im Wesentlichen noch trifft. Der sagt, die AfD ist keine genuin antisemitische Partei, aber durch ihre Inszenierung als neue Partei, die als einzige die Interessen des Volkes gegen das politische System, das Establishment, die Mächtigen und die Lügenpresse vertritt, bietet die AfD viele Identifikationsangebote an Personen mit einem antisemitischen Weltbild. Diese sind dementsprechend auch zahlreich in der Partei vertreten und ich würde sagen, in den letzten zwei, drei Monaten, seitdem Jan Riebe das geschrieben hat, hat sich dieser Trend noch verstärkt. Es gibt ja längst nicht mehr nur diesen Fall Gedeon aus Stuttgart. Ich denke, für die AfD gilt das, was James Kirchick auch über Donald Trump sehr zutreffend geschrieben hat. Er ist der Kandidat des Mobs. Und der Mob richtet sich am Ende immer gegen die Juden. Das muss ein klar sein. Das ist nun dieser Herr Gedeon, der im Wahlkreis Sigmaringen gewählt wurde und im Landtag von Baden-Württemberg sitzt und der so ein kleines Skandälchen gab, der mit diesem Plakat wählt, so wie er wirklich denkt, ich glaube, an die 17% gekriegt hat in seinem Wahlkreis in Sigmaringen. Die SPD liegt da, glaube ich, noch bei 7%. Und dann fängt es ein bisschen bundesweit durch die Schlagzeilen und da ist nun ein Fraktionskollege, ein Herr Rottmann, im baden-württembergischen Landtag mit einem Pro-Israel-Shirt, der herzlichst seinem Freund Gedeon die Hand drückt. Dieses Foto ist deswegen so entlarvend, weil ja manche AfD-Leute mit Israel-Fahnen rumlaufen und auf Pro-Israel machen, dieses Foto entlarvt. Das ist bei dieser vermeintlichen israel Solidarität von AfD und Co. um nichts anderes geht als um eine gnadenlose Instrumentalisierung des jüdischen Staates, der als Kanonenfutter im, im Kulturkampf gegen den Islam herhalten soll. Mit einem I like israel shirt einem nun offenen Antisemiten in fester männlicher solidarischer Verbundenheit die Hand drücken. Die AfD repräsentiert das gegenwärtige Stadium der konformistischen Rebellion in Deutschland. In nur drei Jahren entstand eine Massenpartei, die immer mehr faschistische Züge annimmt. Ich glaube, man kann nicht sagen, die AfD ist eine faschistische Partei, aber die faschistischen Kräfte werden stärker und sie nimmt immer mehr faschistische Züge an. Das für sich genommen ist schon schlimm genug, aber noch schlimmer ist das, je mehr faschistische Züge sie annimmt, umso mehr Zulaufverhältnisse. Und das Potenzial ist noch nicht ausgeschöpft. Das ist auch nochmal Leipziger Mitte. 58,5% der Deutschen sind der Meinung, sind die und Roma neigen zur Kriminalität. 41% wollen Muslimen, die Zuwanderung nach Deutschland untersagen. 40% Prozent halten es für ekelhaft, wenn sich Homosexuelle in der Öffentlichkeit küssen. Das ist alles noch deutlich mehr als die gegenwärtigen AfD-Wahlergebnisse. 61% der Bundesbürger finden Deutschsein positiv, 31% finden es sogar sehr positiv. 76% sind mittlerweile der Meinung, dass Ausländer sich an eine deutsche Leitkultur halten sollten. Diese Melange aus Ressentiment Abstiegsängsten und Facebook und Co., die sich gegenseitig verstärkt, hat eine enorme explosive Dynamik, deren Ende noch nicht absehbar ist. Was tun? Denn zunächst mal müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass es völlig neue Herausforderungen für Antifaschismus gibt. Wirklich völlig neue. Das ist nicht vergleichbar mit den temporären Hochs der NPD mal und der Republikaner, die immer mal wieder hochgekommen sind, dann auch wieder runtergegangen sind. Man kann sagen, jetzt sind die Dämme gebrochen. Die Dämme sind gebrochen, die sogenannte Flüchtlingskrise war der willkommener Anlass dazu, um diese Dämme jetzt auf breiter Front brechen zu lassen und wir haben es mit einem globalen Trend zu tun, auch das ganz wichtig für die Einschätzung und neu. Man kann auch sagen, wir haben lang und mit guten Gründen Antifaschismus gemacht, das war alles gut und wichtig, aber so richtig ernst wird es jetzt, jetzt wird es so richtig ernst. Auswandern, eine durchaus legitime Überlegung. Aber die Frage ist, wohin? Ja? Wo sieht es denn wirklich besser aus? Ja? Hoffen auf eine neue Anti-Hitler-Koalition? Wenn ich mir so die Zustände in Russland, USA, Frankreich, Großbritannien angucke, na, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ja? Völlig neue Situation, neue Herausforderung. Die entscheidende Frage, die Frage, woran sie sich entscheiden muss, ist die wird das, was sich auch am Positiven entwickelt hat in den letzten Jahrzehnten, oder partiell positiv, wird das stark genug sein? Stichworte Re-Education, 68er Bewegung, mit den Folgebewegungen, Frauen, Ökologiebewegung und so weiter und emanzipatorische Strömungen. Ist genügend Gegenpotenzial da und ist mehr Gegenpotenzial noch zu entwickeln, um dem dagegen zu halten? Das ist die entscheidende Frage. Und da muss man aus der Geschichte lernen. Da muss man erstmal in die Geschichte gucken. Und das Erste, was in der Geschichte zu lernen ist, von der KBD lernen heißt verlieren lernen. Ich meine die KPD der Weimarer Zeit. Das heißt verlieren, ganz entschieden. Ja, das heißt verlieren lernen. Wir wissen alle, natürlich hinterher sind wir immer schlauer, wir sind in der komfortablen Situation zu wissen, wie das alles ausging. Aber wenn man nun nochmal hinterher ist und schon Erfahrung gemacht dann sollte man diese Erfahrung aber auch halt auch nutzen. Ja, nutzen. Die KPD hat wirklich alles und jeden, der nicht auf Linie war, zum Geschmeiß und zum Feind erklärt. Ob das nun Nazis waren oder Monarchisten oder Katholiken oder bürgerliche Demokraten oder Liberale oder Sozialdemokraten oder gar Kommunisten, die von der Parteilinie abgewichen sind, es war alles geschmeißt, das in den Abgrund zu stoßen ist. Hat absurde Losungen verbreitet, von den Sozialdemokraten als Sozialfaschisten, von einem von Sowjetdeutschland geredet, unter Bedingungen, wo nicht wo erstens die Sowjetunion schon problematisch genug war, aber zweitens überhaupt keine wirklichen Voraussetzungen da war, um etwas wie Sozialismus in Deutschland zu installieren und hat dann, und das war der Gipfel ab 30, 31, 32, versucht in der Rhetorik und Programmatik die NSDAP rechts zu überholen, zu kopieren, rechts zu überholen, Programmerklärung zur nationalen und sozialen Befreiung des deutschen Volkes. Man weiß, wie das ausgegangen ist. Nicht wenige, die sich links einordnen, machen heute wieder ähnliche, die gleichen oder ähnliche Fehler. Von der KPD, Lernen heißt verlieren lernen. Und deswegen, auch wenn es einem nicht gefällt, muss man sich klar sein, in welcher Situation wir im Moment leben. Und ich finde, der frage jetzt den Begriff Revolution mal nicht näher, sondern unterstelle mal, damit ist eine emanzipatorische Entwicklung gemeint. Es steht nicht Kapitalismus oder Revolution auf der Tagesordnung. Eckige Klammer auf, obwohl es das in gewisser Weise doch auch steht. und dazu sage ich ganz am Schluss noch was, aber auf andere Weise als manche meinen, sondern was auf der Tagesordnung steht, ist bürgerliche Demokratie oder Faschismus. Eckige Klammer auf, das reicht nicht, weil auch bürgerliche Verhältnisse genau das hervorbringen und weil die Aufgabe von linksradikaler Kritik sein muss, auch das verbreiten Und trotzdem stehen wir realpolitisch vor einer Situation, bürgerliche Demokratie oder Faschismus. Deswegen bürgerliche Demokratie verteidigen. Wie ist das gemeint? Was heißt das? Es gibt so einen Kernsatz, den alle liberalen Ideologen so verbreiten ständig. Eine steigende Wahlbeteiligung wäre gut. Wenn möglichst viele wählen, dann stärkt das die Demokratie. Fakt ist, wenn 100 Leute heute beschließen, sie gehen endlich mal wieder an die Wahlrunde, dann hat die AfD 70 neue Stimmen. Ja, das ist Fakt. Also wie viele linke Sozialdemokraten, die sozusagen eine, in, auch in traditionellen Arbeitergebieten eine ehrliche, einmal ordentliche sozialdemokratische Interessenvertretungspolitik gemacht haben wie viele waren bitter enttäuscht, dass sie nachher in diesen Gebieten Stimmen, zwar die Wahlbeteiligung gestiegen ist, auf die sie spekuliert haben, aber die AfD abgesandt hat und sie selber verloren hat, obwohl der AfD-Kandidat nie gesehen wurde, nur am Plakat. Das heißt, dieser bürgerliche Glaubenssatz, steigende Wahlbeteiligung ist gut für die Demokratie, der stimmt nicht. Er ist nicht gut für die Demokratie, wenn Leute mit einem menschenfeindlichen Weltbild zunehmend wählen gehen. Und da es einen Unterschied zwischen der bürgerlichen Demokratie, parlamentarischen Demokratie und dem Faschismus gibt, ist es auch nicht unwichtig für Leute, die was gegen faschistische Tendenzen haben zu wählen. Ich sage mir das selber, ich habe auch längere Zeit nicht mehr gewählt, ich mache das wieder, weil ich glaube, Verhältnisse, in denen man noch was anderes wählen kann als die AfD, sollte man durchaus auch in gewisser Weise wertschätzen, ohne sie für gut zu halten. Die bürgerliche Demokratie ist eben nicht stabil. Beispiel Brexit, wo gerade die Jungen, die zum ganz überwiegenden Teil eigentlich eigentlich gegen den Brexit waren, nicht gewählt haben und das dann beschert gekriegt haben. Hätten sie gewählt, hätte es keinen Brexit gegeben. Das muss man einfach zur Kenntnis nehmen. Solange man noch was anderes als NPD, AfD oder CSU wählen kann, sollte man Wähler wählen gehen. Ich glaube, auch als Linksradikaler, auch als Antifa und wenn man sich dreimal die Finger dabei bricht, aber es ist ein Unterschied. Es ist ein Unterschied und es ist nicht irrelevant, wie viel Prozent so eine AfD kriegt, ja, weil man merkt es. Wir merken es ja die letzten Monate, wie viel Bewegung das bringt, wie viel Dynamik sowas entwickelt, wenn solch, wenn so eine Partei zeigt. Das ist natürlich nur ein Punkt, aber ich glaube, ein nicht ganz unwichtiger dann dem Bündnis von Mob und Elite entgegentreten. Auf diesem schönen Bild sehen wir die drei gefährlichsten Menschen in diesem Land. nämlich Seehofer, Söder und Scheuer. Die stehen dafür, dass in der Elite das anfängt aufzuweichen, dieser Cordon Sanitär gegen die Schmuddel-AfD. Die stehen dafür, wir können AfD besser. Wir machen selber AfD. Und das ist die große Gefahr. Das hat er im Vergleich zu den frühen 90er Jahren, wo ganz offen dieses Bündnis von Mob und Elite gab, auch von großen Teilen der Medien, hat ja bisher relativ gehalten. Aber Leute wie die arbeiten daran, dieses Bündnis von Mob und Elite wiederherzustellen. Und es sind ja nicht nur die, ich habe jetzt zwei. Abgeordnete, das ist jetzt drei Tage alt, jetzt gestern, vorgestern las wir wieder, dass ich immer mehr, sie kommen jetzt aus ihren Löchern, gerade in der CDU die Rechten und sagen, ja, man müsse über Koalitionen nachdenken und wie hat es einer genannt, die bürgerliche Mehrheit, die AfD und CDU, ganz wichtig, gegen dieses Bündnis auch, da muss man sich ganz viel überlegen, ich habe jetzt kein Generalrezept, aber ich glaube, solche Kampagnen wie Scheuer muss weg oder die Kuttler, muss weg oder so, könnten durchaus ihren Sinn auch machen. Ganz klar, wer irgendwo Einfluss hat, in Gewerkschaften oder in Partei oder wo auch immer, bitte tut alles, was euch möglich ist, um diesen Gedanken an direkte Demokratie zu verwerfen. Da kann nichts Gutes dabei rauskommen, ja, den auch zurückzudrängen. Was tun? Ich glaube, man sollte die AfD-Wählerinnen rechts liegen lassen. Heiß umstritten, sehen nicht alle so. Dabei ist ganz wichtig, dass man Menschen nicht verachtet. Da muss man auch aufpassen, ich weiß es von mir selber, es liegen einem bestimmte Worte auf den Lippen, wenn man über bestimmte Sorte redet. Man sollte da selber aufpassen, dass man auch verbal nicht das macht, was die andere Seite auch macht, das ist nicht wirklich zielführend. Man sollte also nicht Menschen verachten, auch wenn es schwerfällt. Man sollte also den Kreis der Menschen, die man verachtet, nach, im Leben nach Möglichkeit möglichst gering halten. Ja. Aber man sollte Positionen verachten. Man sollte Positionen verachten. Und zwar ganz entschieden Positionen verachten und das auch deutlich nach außen machen. Und man sollte sich nicht auf das AfD-Wählerpotenzial konzentrieren. Man sollte diese Leute vielmehr konfrontieren. Man sollte eine Gegenfront aufbauen. Null Verständnis zeigen. Von wegen. Ach, die Sorgen und Nöte. Und ja, wenn man Hartz IV kriegt, und dann ist es ja irgendwo verständlich. Nein, es ist nicht verständlich. AfD, ich bin doch kein Menschenfeind. Das muss die Botschaft sein. AfD, ich bin kein Menschenfeind. Und das, was ja schon läuft, und sollte auch weiterlaufen, noch besser werden, noch ausgrenzen, isolieren, lächerlich machen, da wo es geht. Und zwar deswegen, weil man den Gegenpol stärken muss. Infos sammeln, verbreiten. Ich glaube zum Beispiel, wenn würde gerne diskutieren, ich würde mich freuen, wenn es eine Kampagne gäbe, nie wieder Usedom. Also 40, 45 Prozent wählen da. Wählen da AfD. Ich glaube, so eine Kampagne... Ich gehe nie mehr nach Usendom und lasse da mein Geld. Ich denke, man könnte durchaus auch Lösungen machen, die ganz klar polarisieren. Da gibt es natürlich eine Diskussion, ja, das ist so ein Naserümpfen, linkes, elitäres Naserümpfen über ungebildete Arbeiter. Und daran sieht man mal wieder, wohin die antideutsche Linke oder so sich entwickelt. Das ist ja alles letztendlich arbeiterfeindlich. Nee, ich glaube, das ist der vollkommen falsche Ansatz. Man braucht kein Abitur und man braucht keinen Uniabschluss, um zu verstehen, dass Menschen nicht produziert werden, so wie der Sarrazin das über Kopftuchmädchen gesagt hat und wofür er 56% Zustimmung gekriegt hat. Man braucht keinen Uniabschluss, um zu verstehen, dass Ausländer raus halt menschenfeindlich ist und dass ein Schießbefehl auf Flüchtlinge eine bodenlose Schweinerei und Unmenschlichkeit ist und dass Tausende, die im Mittelmeer ertrinken, sind. Das ist alles keine Frage von Intelligenz oder Bildung, das ist eine Frage von Empathie und Menschlichkeit. Und dies, das muss man auch so sagen und rüberbringen. Null Verständnis zeigen. Und wir sind in einer Situation, in der ein offen menschenfeindlicher Pol in der Gesellschaft entsteht und immer stärker wird. Was macht man in einer solchen Situation? Befriedungsversuche Gehen daneben. Verständnis zeigen. Geht daneben. Wird diesen Pol nur noch bestärken. Man muss dafür sorgen, dass ein menschenfreundlicher Gegenpol entsteht. Und den stärken. Und darauf seine Kraft verwenden. Also man muss polarisieren. Man muss polarisieren. Wenn man nicht dagegen polarisiert, gibt es nur den einen Pol, der immer stärker wird. Deswegen gegen mobilisieren. Im Grunde müssen wir es hinkriegen, ein Klima zu schaffen, in dem sich jede und jeder entscheiden muss. Auf welcher Seite stehe ich? Denkst du kosmopolitisch und willst, dass alle ohne Angst anders sein können? Oder willst du dich national abschotten und anderen deine Leitkultur aufzwingen? Man muss jeder menschenfeindlichen Äußerung entgegentreten, und zwar im Alltag, in der Straßenbahn, in der Uni, am Arbeitsplatz, zu Hause, in der Kneipe. Und das ist das Schwerste. Der Alltag ist das Schwerste, aber das Notwendige. Wenn irgendjemand sein Maul aufmacht mit rassistischen, sexistischen, Menschenfeindlichen Sprüchen, dann muss er Kontra kriegen. Man kann auch auf die freundliche Art jemand übers Maul fahren. Ich empfehle nach Möglichkeit, das auch auf die freundliche Art zu machen. Aber man sollte es tun. Das ist auch Zivilcourage im Alltag, die ganz, ganz wichtig ist. Sie müssen überall spüren, dass sie Gegenwind kriegen und besonders die Unentschiedenen müssen spüren, dass diese Position Gegenwind trägt. Antifa heißt Haltung zeigen. Nicht auf alte Rezepte verlassen, wäre mein dritter Vorschlag. Grundsätzlich ist es natürlich immer richtig, für bezahlbare Wohnungen, höheren Mindestlohn, mehr Kindergartenplätze einzutreten. Völlig klar, das muss man auch machen. Das sind notwendige gewerkschaftliche und soziale Kämpfe. Aber es wird, wenn diese Forderungen erfüllt sind, deswegen keine einzige Rassistin weniger geben. Das muss einem völlig klar sein. Und das Schlimmste wäre, so etwas auch noch als Antwort auf Rassismus zu verkaufen. Weil das provoziert ja geradezu die Einstellung, naja, da müssen wir nur genug Flüchtlingsheimer anstecken, dann wird uns schon der Mindestlohn erhöht. Die soziale Frage ist wichtig und das muss man machen, aber die Verbindung mit Antirassismus geht vollkommen daneben. Die Versuche von linker Seite, hier zum Beispiel Verdi, die AfD als besonders unsozial darzustellen, sind ehrenwert. Sind wirklich aller ehrenwert. Ich fürchte, dass sie immer weniger greifen werden. Ich fürchte. Wenn man so hinguckt, es gibt immer mehr Tendenzen, diese neoliberale Seite zurückzufahren und die, die auf sozial machen werden, stärker. Ich weiß nicht, ob ich es registriert habe, vor wenigen Tagen hat Petri ihre Äußerung zu der Rente, dass man massiven Rentenabbau betreiben müsse, zurückgenommen. Ja, sie wurde da missverstanden, das sagt man immer so, sie wurde missverstanden und schlägt jetzt das Schweizer Rentenmodell vor und das ist besser als das deutsche, wo auch ähm, Großverdiener, Beamte einzahlen müssen und das ist ein Stück sozialer. Das ist die Tendenz. Nicht kalt und unsozial, sondern national und sozial. Höcke, rechts außen der AfD steht für soziale Verantwortung berechtigte Kapitalismuskritik es ist für mich unerträglich zu sehen dass Kinder ein Armutsrisiko, Armutsrisiko bedeuten. unerträglich dass die Rente oft und in Zukunft vermehrt kaum noch zum Leben reicht unerträglich dass Menschen die von ihrer Hände Arbeit nicht mehr leben können ich leide daran national und sozial dieser Trend wird immer stärker und das ist ja noch viel gefährlicher und wichtig ist zu wissen, dass Höcke immer mehr Macht kriegt in dieser AfD und dass im Grunde ihm nicht mehr widersprochen wird, sondern alle um seine Freundschaft buhlen. Das ist übrigens ein internationales Phänomen. Auch Le Pen gibt sich zunehmend sozial. Trump entdeckt seine soziale Ader. Ja, und das nationale soziale Land der Träume, in dem gibt es natürlich bezahlbare Wohnungen, höheren Mindestlohn, mehr Kindergartenplätze, aber halt auch Flüchtlinge raus. Ich glaube, das wäre meine These, dass die weiter wachsende, weiter wachsende Massenbasis der AfD genau davon abhängt, ob sie ihr nationales Outfit mehr und besser noch mit einem sozialen kombinieren kann. Ich sehe, dass die Kräfte, die das wollen, in der AfD stärker werden. Ich sehe auch, dass es Auseinandersetzungen innerhalb der AfD darum gibt. Ich bin kein Prophet, weiß nicht, wie das ausgeht. Ich glaube, wenn sich die nationalsoziale Linie in der AFD nicht durchsetzt, wird sie an Einfluss aller long wieder verlieren und es wird über kurz oder lang etwas Neues entstehen, von dem ich nicht weiß, wie es heißt, das aber in nationalsoziale Richtung geht. Deswegen sollte sich Antifa mittelfristig auf eine nationalsoziale Massenpartei einstellen, wie auch immer die heißen wird. Und das macht natürlich den Kampf gegen Querfront noch viel wichtiger als bisher, weil mit einer nationalsozialen Massenpartei wird die Mainstream-Linke ziemlich am Ende sein. Die sagt, das ist ja alles nur eine soziale Frage und wenn die soziale Frage gelöst ist, dann ist das Problem AfD ja weg. Querfront bekämpfen. Das ist ein AfD-Plakat: Basisdemokratie statt Bankenherrschaft. Das könnte genauso gut ein linkes Plakat. Es gibt auch solche Plakate, da ist überhaupt nicht verstanden von der Kapitalverwertung. Man meint einfach, das Volk könne doch mit Mehrheit beschließen, was die Banken machen. Wir lassen uns nicht länger für dumm verkaufen von Mainstream-Medien und führenden Politikern. Wir sind überzeugt, Alternativen sind möglich. AfD? nee, das kommt von Team Sarah. Wir können nicht alle aufnehmen. Die Gierigen zerstören unsere Erde. Leute aufgewacht. Das ist von der TTIP-Demo. Auch der Galgen für Sigmar Gabriel, nicht etwa bei Pegida, sondern TTIP-Demo. Herr Gauck, Frau Merkel, Herr Gabriel, Herr Özdemir, ziehen Sie Ihren Kopf aus dem Arsch von Goldman Sachs und CIA, sonst kündigen wir Sie alle. Nicht bei Pegida, sondern beim Ostermarsch dieses Jahr in Berlin. Sind es Menschen, sind es Heuschrecken, jedenfalls sie sind gierig und saugen aus allem ihren Profit seien es Fabriken, seien es Wohnungen, eine Verdi-Broschüre, die den sogenannten Finanzkapitalismus erklären will. Zitat. Für einen Kapitalisten ist ein Unternehmen nur ein Mittel zum Zweck der Kapitalverwertung und der Erzielung von Rendite. Wie der alte Adel von den Frondiensten seiner Hintersassen lebt der Kapitalist von den Erträgen eines Vermögens, das er in vielen Fällen schlicht geerbt hat. Ein Unternehmer ist jemand, der ein Unternehmen aufbaut und führt mit eigenen Ideen, Power und Kreativität. Jede vernünftige Wirtschaft braucht gute Unternehmer aber sie braucht keine Kapitalisten. Also der schlechte Kapitalist, der gute Unternehmer, wörtliches Zitat, Sarah Wagenknecht, ihr neuer Massenschlager, Geld ohne Gier. Das ist mit anderen Worten der zentrale antisemitische Topos vom schaffenden und vom raffenden Kapital. Wird sie natürlich bestreiten, aber das ist es im Kern. Der böse, gierige Kapitalist und der gute, schaffende Unternehmer. Man kann von ihr dann auch lesen, Demokratie und Sozialstaat wurden aus gutem Grund im Rahmen einzelner Nationalstaaten erkämpft und sie verschwinden mit dem Machtverlust ihrer Parlamente und Regierungen. Es existiert daher auf absehbare Zeit vor allem eine Instanz, in der echte Demokratie leben kann. Das ist der historisch entstandene Staat. Das ist ein Linksnationalismus. Die Zukunft liegt in der Rückkehr zum Nationalstaat, ist da gesagt. Dieser Linksnationalismus basiert natürlich wie jeder Nationalismus auf einer großen Illusion, nämlich dass man in die Ökonomie der 60er Jahre auf einem vollkommen anderen Niveau von Produktivität zurückkehren könne und das durch nationale Souveränität sichern und dann ging es wieder Vollbeschäftigung, so die erhard -Zeit, wieder zurück durch den starken Nationalstaat. Das kann überhaupt nicht mit dieser Ökonomie funktionieren, wird deswegen auf ein autoritäres Krisenregime hinausläufen. Und wird natürlich die Kriegsgefahr erhöhen. Autoritäre Krisenregime erhöhen die Kriegsgefahr. Weswegen die Politik, die von solcher linker Seite gemacht wird, von linksnationalistischer Seite, entgegen dem eigenen Anspruch keine Friedenspolitik ist, sondern so also ziemlich das Gegenteil ist. Das merkt man auch daran, dass natürlich für bestimmte Linke, egal was auf der Welt passiert, ob Putin jetzt die Krim besetzt oder, oder Krankenhäuser bombardieren lässt, systematisch. Ja. Ob Assad Fassbomben wirft, der IS-Massaker begeht, die Taliban-Hotels in die Luft oder was auch immer passiert, eins ist sowieso klar. Daran ist der Westen schuld. Ja. Das ist so die Antwort. Grundsätzlich an allem ist nur der Westen schuld. Und das ist natürlich eine Position, die überhaupt nicht dazu angetan ist, eine notwendige, vernünftige, gebotene Kritik am Westen zu betreiben, sondern das ist das reine Ressortiment. Und dieses anti-westlich, in diesem Sinne anti-westlich, nationalsozial, das manche auch von links versuchen, das ist eben nicht links, sondern ist reaktionär. Denn es hat anti- Amerikanismus, Antiimperialismus, regressiven Antikapitalismus und diesen Neonationalismus zur Grundlage. Manchen Linken muss man ganz deutlich sagen, man muss auch innerhalb derer, die sich links verorten, eine ganz klare Auseinandersetzung führen, muss man deutlich sagen Ja, liebe Freunde, Rechtspopulisten kann man halt umso mehr bekämpfen, je weniger Gemeinsamkeiten man mit ihnen hat ohne Überwindung der linksreaktionären Ideologie, ich glaube, das ist der treffende Begriff für eine bestimmte Sorte von Links sein, wird es keine erfolgreiche Antifa mehr geben. Die Zielgruppen neu justieren, wäre der fünfte Vorschlag. Dieses AFD Potenzial ist ja nicht vollständig, aber doch zu einem großen Teil weiß, männlich, deutsch und auch Mittelschicht nicht wenige. Was ist Antifa? Weiß, Deutsch, Männlich, Mittelschicht. Gefällt uns nicht, ist aber so. Also Antifa, in großen Teilen, ich will jetzt niemandem zu so nahe treten, aber so im Schnitt und allgemein, glaube ich, kann man sagen, dass Antifa noch längst nicht das widerspiegelt und wiedergibt die Realität in dieser Gesellschaft. Also das wäre so eine ganz wichtige Hausaufgabe für Antifa selber, Schluss mit Weiß, Deutsch, Männlich, Mittelschicht. Dazu gehört unter anderem auch zugehen auf Migrantinnen, auf Leute mit Migrationshintergrund und zusammen gegen Rechtspopulismus und Islamismus. Ich glaube, es ist nur ein Beispiel, ich weiß, es gibt auch andere, die das auch gut machen. Die Antifa die macht das wirklich ganz gut. Auf wen konzentrieren? Ein Drittel der Bevölkerung ist argumentationsresistent. Da ist Hopfen und Malz verloren. Ein Drittel schwankt, und ein Drittel, glaube ich, das sind jetzt noch ganz grobe Zahlen und Schätzungen, so gefühlsmäßig, ein Drittel ist einigermaßen immun gegen Rechtspopulismus. Welches Drittel ist das Wichtigste? Das letzte Drittel, die einigermaßen immunen. Weil da ist das Potenzial drin für eine Gegenmobilisierung, für eine Gegenrebellion. Da ist das Potenzial drin. Natürlich ist auch das schwankende, die schwankende Drittel wichtig, weil letztendlich werden die Schlachten immer unter der auf dem Feld der Schwankenden entschieden. Aber das wichtigste Potenzial sind die relativ Immunen. Die haben natürlich viele Schwächen, gerade aus linksradikaler, kapitalismuskritischer Sicht. Zwei große Schwächen. Die eine große Schwäche dieses Pols von Leuten, die einfach sich aufregen über die AfD. Die einfach sagen, das ist eine Schweinerei die AfD und das kann nicht sein ja, und da muss man was gegen machen. Die eine Schwäche ist ein mangelndes Selbstbewusstsein. Man startet nämlich wie das Kaninchen auf die Schlange immer noch, ja, und kommt nicht in den Sieb, wartet nur darauf ab, was die AfD als Neuestes wieder anstellt. Und die zweite und noch viel wichtiger Schwäche ist natürlich die weitgehend undurchschaute Herrschaft von Staat, Nation und Kapital. Und da, denke ich, wird die große politische Bedeutung der Verbreitung von Kritik notwendig. Weil Antifa hat nämlich Möglichkeiten auch stärker zu werden und deutlich stärker zu werden. Das ist in Krisenzeiten immer so. Man muss sozusagen nur den Stier bei den Hörnern packen und sehen, wo ist der Ansatzpunkt, wo man dagegen halten kann, wo sich auch in einer noch so beschissenen Krisensituation neue Möglichkeiten ergeben. Und ich glaube, es ergeben sich neue Möglichkeiten und die liegen vor allem nicht ausschließlich, vor allem aber in der Verbreitung von Kritik. Das, was Antifa <lacht> bis jetzt macht, alles gut, man muss auch weitermachen, aber die Verbreitung von Kritik im relativ gegen Rechtspopulismus immunen Teil der Gesellschaft ist, glaube ich, besonders wichtig. Gut, dass du dich über die Menschenfeindlichkeit empörst. Aber auf der Grundlage von Staat, Nation und Kapital kann Menschenfreundlichkeit nicht wirklich funktionieren. Das also die Botschaft. Emanzipatorisch intervenieren heißt deswegen Ideologiekritik verbreiten. Wenn aus der Ecke der AfD und nicht nur da kommt, ja, aber ein Staat braucht doch Souveränität über seine Grenzen. Wenn ein Staat irgendwie die Souveränität aufgibt über Grenzen, dann, dann funktioniert es doch nicht mehr. Das ist richtig, ja, das stimmt. Das stimmt, was ihr sagt. Ja? Nur das ist natürlich kein Argument für Grenzen, sondern gegen Staaten. Euren menschlichen Anspruch könnt ihr gar nicht durchziehen, solange ihr auf dieser Basis euch bewegt. Ja, woher kommen die ganzen Krisen? Es schien doch bis vor kurzer Zeit irgendwie noch relativ in Ordnung zu sein, die Welt. Das sind alles Fragen, die in diesem, ich sag schon mal, menschenfreundlichen Drittel der Gesellschaft viele bewegen. Naja, weil sie die bürgerliche Ordnung zwangsläufig hervorbringt. Und das sind wir genau bei der Beschränktheit dieser Frage der Verteidigung von bürgerlicher Demokratie. Ja, der Kapitalismus ist irgendwie schlecht, die Marktwirtschaft ist gut. Hätte man doch nur lange eine richtige Politik gemacht, dann wäre es doch gar nicht gekommen. nein. Es gibt keinen Unterschied zwischen Marktwirtschaft und Kapitalismus. Das Kapital und der Kapitalfetischismus und der Unterschau der Fetischismus sind das Problem. Weil ich Antirassist bin, ein großes Problem in diesem Drittel. Weil ich Antirassist bin, ist mir antisemitisches Denken völlig fremd. Ich kann damit nichts zu tun haben, ich bin doch nur gegen die Gierigen. Da geht es darum, Verständnis zu entwickeln, zu vergrößern, was rekursiver Antikapitalismus ist. Antisemitismus, Antizionismus sind. Die bürgerliche Demokratie ist doch aber die beste Staatsform. Naja, das stimmt schon, aber mehr halt auch nicht. Und im Übrigen steht die Staatsform ja mit der Krise der Kapitalverwertung selbst zunehmend zur Disposition, was man äh, weltweit sehen kann. Mit der richtigen Politik kann alles wieder ins Lot gebracht werden. Nein, die Überwindung des Kapitalismus steht auf der Tagesordnung. Aber jetzt in einem anderen, völlig anderen Sinn, wie so KPD-Fehler wiederholen und von Revolution reden, wenn das Potenzial überhaupt nicht da ist, sondern in dem Sinn, dass das entscheidende Problem heute ist, unter denen, es gibt ja zum Glück sehr, sehr viele Menschen, die dagegenhalten wollen, die nicht zufrieden sind mit der Entwicklung, das entscheidende Problem ist, dass unter denen mehr radikale Kritik, Kritik kann immer nur radikal sein, Kritik, verbreitet wird, kritisches Bewusstsein verbreitet wird. Das, glaube ich, ist eine ganz zentrale Aufgabe für Antifa. Also, um es ganz allgemein zu sagen, wer die Welt verändern will, der muss den Kapitalfetisch durchschauen und wer in die Richtung tätig werden will, der muss sich viel überlegen, um Ideologiekritik in einer Form auch rüberzubringen, die nicht nur aus Adorno-Seminaren besteht, nichts gegen Adorno-Seminare, aber die auch versucht, bestimmte notwendige Einsichten mehr zu verbreiten. Antifa heißt abschließend zu sagen, offensive Haltung zeigen und Kritik verbreiten. Jetzt danke ich für die Aufmerksamkeit und dann gerne in Diskussion. Vielen Dank. Applaus